0: min andra födsel? Ja, precis. Och då var Hur du... lång tid gick det emellan?
1: Um, de är födda nästan på dagen tre år um, isär. Mm. Jag hade samma. Ja, min sambo verkar vara fertil en vecka i juli. <laughs> <Ja>. Only. <laughs> ja, det vet jag som tur är, inte för Nej. vi har inte försökt så länge. Men i alla fall var vi inte fertila maj och juni utan det, ja, vi mm. lever vidare i juli med båda barnen. Um... Så ditt barn, eh, yngsta barn är snart ett? Ja, precis. Ja. Ja. Um, och det var ganska planerat. Jag visste att jag ville inte ha mindre än tre år emellan. Nej. För jag hade suttit barnvakt åt barn som var närmare ihop. Och det tyckte de var lite... Ja, alla, ja, precis. Det finns ju förnaktade med allt. Men jag känner att jag skulle vilja mm. ha lite längre avstånd. Det är säkert också för att min egen familj har lite större avstånd. Ja. Jag tror man gör alltid som man, som man har hemma. Liksom. Ja.
0: Oavsett om det har funkat eller inte. Ja, för att precis. många kopierar. Mm. Ja, det
1: tror jag. För att många som har lite längre avstånd tror jag att barnen sen kanske inte leka ihop eller nej, så. Nej,
0: precis.
1: Att jag tror jag att man inte kan påverka något av det. Nej. Hur de kommer vara som syskon. Nej. Men tre år sedan, och då sa Helena sa faktiskt också att när jag sa att... Eller precis innan vi då blev... Nej, precis innan vi... Ha, och jag är som planetisk människa. Vi flyttade mm. däremellan. Mm. Och jag minns att vi letade vi till olika städer. Nyköping, Västerås, Eskilstuna. Och jag skrev till Tepido och Helena hur stod deras radier. <laughs> <laughs> om jag skulle få ett till van om de, vad de kunde tänka kan sig komma. Kan vi flytta komma. hit? <laughs> Precis. Får jag flytta hit? Ja. Eh, så då tror jag att vi kom in på något sätt. Alltså Helena sa i alla fall också att tre år är ganska bra för kroppen. Så då är mm. kroppen helt återställd. Och, ja. Så det var tre år emellan mm. Och då var det förstås självklart att ha en igen Och då hade jag ju förstått att att Det var lite för långt då mm. <laughs> Det är, ju, det, är ju, det är väldigt långt Men Helena var så himla snäll Och kunde tänka sig att ställa upp mm. Trots att det var två timmars bilväg mm. um, Och det var ju väldigt skönt För i Sörmland är det väldigt ont om mm. Eller är, äh, i Eskilstuna. Väldigt ont om hembalmorskor mm. Vad jag har kunnat googla mig fram till i alla fall
0: Ja men det stämmer ju
1: Um, och då var Helena ställd upp och då kände vi att vi hittade ingen annan. Mm. Um, så då kände vi att Om, men jag har fött barn, det har gått bra, um, det räcker med en barnmorska. Och jag kände i början på graviditeten då med andra barnet, um, kände jag att jag skulle till och med kunna föda på... Alltså, jag skulle klara av att föda på sjukhus mm. just för att jag visste, jag visste hur det var, jag visste att jag klarade det, jag visste att jag kommer kunna neka... Smärtledning för mig. Första barn var det så att jag vill inte vara någonstans där det finns epidural. Nej. För kanske jag får så ont att jag vill ha det sen. Mm. Men jag vet ju riskerna och nackdelarna och jag vill mm. verkligen inte ha en epidural till Nej. exempel. Så då kändes det mycket säkrare att vara hemma där mm. det inte ens finns. Inte så här ha någon
0: som att ha en godis som man älskar <skratt> längre framför sig. Varför liksom varför inte ta den, jag får den. Jag vill inte
1: ta den, men... Exakt, och jag tror också på smärta. Jag tror att smärta känns mer om man på något sätt väljer det själv. Alltså, ja. Om jag sitter där och har ont, ja. och sen vet jag att om jag väljer att jag har ont, Exakt. jag skulle kunna ta det här och det här mm. och det här som finns här precis på andra sidan dörren. Ja. Då tror jag att det är mycket mer ont. Men om jag är hemma någonstans, och det var så här, jag har alla möjligheter som finns, jag har vatten, jag har kontor, allt som finns har getts mig. Mm då tror jag att det är enklare att Då tror jag smärtan blir mindre liksom. Ja,
0: det är många som bestämmer sig för epidural och då upplever de att fram till så att bebisen, tills att epiduralen kommer att det är den liksom värsta perioden mm. för då har man bestämt sig att säga jag klarar inte det här utan mm. och då blir det nästan outhärdligt om man vill hade velat ta ha
1: epiduralen helst igår. Precis. Och då är det som att modot dinglar där varför kommer den inte varför kommer den ja. inte? Apropos det, det är det ju helt sjukt att förlossningsenheter inte har en egen narkosläkare. Mm. Utan att de måste vänta hur länge mm, som helst ibland. Verkligen. Jag lyssnade på eh, sista här. Då väntade vi med sex timmar ja. på epiduralen. Det är helt sjukt. Ja. Um, nej, så då, då var Helena. Och då kände vi att men, det går bra med en barnmorska. Om hon skulle vara sjuk eller sånt. Så då kan jag faktiskt åka in. Mm. Um, men då hade vi um, en dola backup. Mm. Alltså vi kollade den närmsta, närmsta dolen. Ja, um, vem hade ni? Jackie. Ah. Ja, som också bor. har kapsla in. Ja, mm. ja precis, alltså, det var det, jag hade kontaktat mm. henne om inkapsling och sen um, när det blev tydligt att vi har en hembarnmorska bara då frågade man kan du vara jour, mm. att om vi åker in på sjukhus så vill jag du är med och mm. sen hade vi ju lite och jag hade gett henne så här, det du ska göra är bara hålla bort alla, ja, exakt. <laughs> bara säg nej till allt så att jag kan få i lugn och ro liksom. ja. så att min sambo inte ska behöva liksom, göra det utan han skulle kunna vara med mig men det behövdes inte. Sen var det, nu det blev det corona sen så hade hon, hon hade inte fått följa med heller. Nej. Men vi, um, vi behöll ju henne förstås. Alltså, vi liksom, jag har inte avbokat henne eller sånt för corona. För det är ändå en stor trygghet. Eller om sambon hade varit sjuk eller sånt. Precis. Men det som var intressant var att under juvittetens gång. Kände jag mer och mer. I början kände jag att jag kan föda på sjukhus i värsta fall. Liksom, det kommer att gå bra. Men ju närmare kom, det kommer. Jag, jag kan inte få vara på sjukhus. Det, liksom, det går inte. Och jag hade också... Vid nyårsafton där var jag i, var det sjätte månaden eller så? Hade jag konstiga hjärtklappningar så jag mm. åkte in på kontroll och hade högt blodtryck. Um, och kände mig liksom jättekonstig. Och sen skulle jag, det var i Tyskland, uh, och sen skulle vi hemma i Sverige dubbelkolla värdena. Um, det var något, jag glömde, det var liksom några grejer i blodet som de ville ha koll på. Och då åkte jag in på jag menar, Eskilstunas sjukhus då. Mm. Uh, och då fick jag återigen att bemöta henne som jag kände bara sa nej. Um, det, det är sådana jättesmå små saker. Mm. Men jag hade med mig, jag hade bett, jag hade skrivit allt hon sa och skrivit alla namn och så vidare. Och sen sa jag till läkaren, förlossningsläkaren som var där att jag kan översätta det här. Jag liksom, innan jag kom försökt kolla upp vad allt är och så vidare på svenska och så vidare. Jag kan översätta det. Men han var totalt ointresserad, tog med brevet. Sen kom jag tillbaka efter en halvtimme. timme och sa, ja, vi hittade faktiskt någon som kunde tyska här. Och, men vi förstår inte allt. Jag så, här, jag har sagt till dig att jag kan hjälpa till med det. Varför behandlar ni mig hela tiden som att jag inte vet något, jag inte mm. kan något, jag inte är... Det är mitt barn, det är mm. min mage. Ah, nej, så där kände jag verkligen att jag kan inte vara på sjukhus. Typ då... som
0: att så här, du skulle kunna översätta det här och så blir det ljug. Typ. Eller liksom, ja, ja, man precis. har en sån här
1: misstänksamhet eller jag vet inte vad det är. Alltså jag tror att det är Ohörnt. på något sätt väldigt ingrodd i vården att vården vet bäst. Mm. Patienten är en patient, en, en, en passiv del mm. i det hela. Och jag tror vården skulle ha så mycket att vinna på att börja samarbeta mm. kring... Passivjent, skulle <laughs> jag säga. Ja, just det. Passivjant, ja. Um, så, ja, nej. Det är inte små grejer, men det, det stör mig, liksom. Mm. Det,
0: Och de där grejerna fastnar ju, om man kommer ihåg. Ja. Alltså, år efter år.
1: Ja, mm. ja precis. Om man läser sådär folks vittnesmål mm. om... om det som sägs när du föder, det kommer du alltid komma yeah. ihåg. Yeah. Det är så viktigt att mm. möta det där. Minsta lilla grej kommer du komma ihåg. Yeah. För att jag tror att sinnen är så himla skärpta. Um, kroppen är så himla öppen. Yeah. Liksom. Um, nej, så då, och sen var det corona. Mm. Uh, och då blev det så, okej, okay, shit, vad gör vi nu? Um, var... måste det måste
0: också ha känts bra att planera en hemfödsel ja. redan sen innan. Liksom. Jättebra. Mm.
1: Men då blev det mycket mer läskigt ifall det inte skulle bli av. Alltså om vi har bara en barnmorska. Hon har ju sagt till oss att hon har ju kontakter. Och om hon verkligen skulle vara sjuk eller sånt. Mm. Då skulle hon ju kunna ringa någon av sina kollegor. Som kanske skulle åka då längre än de hade. Alltså ingen ville liksom ställa upp att vara officiell sjol för oss. Men jag tror ju att det hade löst sig. Ja säkert. Um, men en liten oro där liksom. Mm. Att, vad händer om, om, om ingen kan komma hit? Mm. Um, och sen var det till och med så Det här barnet gick också över BF um, Då ringde jag sen till för då sa jag till Över ditt BF eller över
0: vårdens då, BF? Nej
1: då visste jag inte ägglossning Så nej, då hade jag själv jag ingen koll Nej, För då hade vi inte, min första barn var det superplanerat mm. Så hade flera månader innan med temperatur Och mm. bla bla och sekret och hit och dit mm. Men med andra barnet var det mer sådär Ja vi, vi börjar mm, Jag är så enkelt sist Ja mm. Um, så då, då vet jag inte Men jag antar ju efterhand att det kanske inte var Helt rätt BF om båda mina barn Vill komma så mycket senare Precis. än så tror liksom. Och jag har ju långa mänscyklar liksom. mm. um, Men då minns jag att jag sa till min sambo Runt BF där någon gång Okej okay, helt ärligt talat Jag vill inte föra oexisterat Men om du skulle vara sjuk mm. Och jag har ingen dola och inte dig Alltså liksom jag kommer inte åka in själv Då kommer jag stanna hemma mm. Och han tyckte då att det inte var en så alltså Jag sa att jag tycker inte det är en bra idé. Du tycker Nej. inte det är en bra idé. Jag tycker att det ska vara utbilda personal med när ett barn föds. Just för att det är bra att hålla koll på om allt fortfarande är bra. Um, det är inte farligt att föda. Men för vissa kan det ibland mm. bli liksom komplikationer. Mm. Och då är det bra om någon barn morskar med. Men jag har sagt att jag, jag kommer inte åka in utan dig. Nej. Om du är sjuk och vi inte får, du får inte komma in. Då kommer inte jag åka in heller. Nej. Så jag var liksom lite inställd på. Jag blev liksom lite sådär på camp på något mm. sätt, att sådär, det här tänker inte jag göra um, och sen när um, ja, men gick dagarna och det närmade sig mer och mer jag tror Eskilstuna har nog 41 plus 2, det mm. de vill sätta igång mm. jag personligen känner så sådär 42 är väl ganska lagom mm. uh, men sen hade faktiskt min mamma och syster rest till. om man har ett barn sedan innan och ska det hemma uh, då är det ju väldigt bra att ha eller jag tycker att man ska ha en till vuxen som bara är där för barnet. Mm. Uh, för jag vill inte att min sambo ska behöva vara förälder när Nej, jag föder. Precis. Och mitt barn kommer behöva ha en person som också kan förklara kanske, eller liksom gå ut och leka. eller vad mm. vet jag. Uh, så då hade min syster och min mamma kommit strax innan karantänreglerna <laughs> satte igång. Uh, och då var det lite så att ah, men de måste åka hem snart. Så där, då tog jag drinken mm. igen. Mm. Och det var det var så svårt för mitt första barn. Då var det liksom tvunget. Jag var tvungen att ta drinken för annars hade det blivit gångsättning mm. På grunder som jag kan stå bakom. Liksom. Mm. Uh, men med det här barnet. Det var sådär, för jag hade gjort hinsvepningar. Jag hade gjort, jag hade gjort allt som jag kunnat. Och MVC-barnmorskan sa. att men, Du är typ två centimeter öppen. Mm. Det är jättemjukt. Uh, sen skulle jag komma tillbaka två dagar senare. Och hon sa. Men om du kommer tillbaka. Mm. Och så kom jag tillbaka och hon sa. Jag trodde att du skulle ha fötter vid det här laget. Liksom. Så det var ju, kroppen var ju redo.
0: Då visste du att appen var mogen. Ja, mm.
1: precis. Och att jag dessutom ja, var, väldigt, var väldigt gynnsamma förutsättningar. Mm. Hon och jag pratade också eller första gången på MVC så var jag lite hemlig med hemförlossningar för jag ville inte bli frågasatt. Jag sa det ganska sent också. Vid vändningsförsöket sa jag inte det. Nej. Först i efterhand och så. För jag ville inte att någon hittar på någon anledning att, Nej, att jag för det skulle kunna föra med. Men andra var jag superöppen så där från mm. började. Jag kommer det hemma. Det spelar ingen roll vad du säger. Men då hade jag en barnmorska som var ganska stöttande och liksom mm. öppen för det och, hon sa också att när jag sa att jag kommer att ta drinken i så fall, sa hon, ja, men typ, nu får inte jag säga, men gör det, typ. Mm. Um, det, hon sa att det, din tapp och din kropp verkar vara redo. Mm. Men det var så himla konstigt att jag ringde både mina bästisar och sa, får man göra det?
0: Mm. Får
1: man sätta igång en förlossning? Bara för att man själv tycker Precis, att det passar. Precis, är det en
0: intervention?
1: <laughs> ja, och lite så där, ja, men lite så där, jag är inte spirituell av mig alls, men får jag bestämma när ett ja. barn kommer? Ja, men jag det får det. väl barnet få bestämma, mm. så det var väldigt svårt. Mm.
0: Jag att, minns att
1: den liksom beslutet. Ja, för jag är ju lite sådär, naturen vet bäst och så. Mm. Um, och så första kvällen då efter vi hade pratat om att kanske ta drinken så att barnet skulle hinna komma innan min mamma och sista åkte iväg. Då kunde jag inte, jag kände nej jag kan inte, jag kan inte få skedra ut där barnet. Men sen efter andra dagen så kände jag okej, okay, jag har tagit. Och grejen var lite grann så att. Jag hade ju lite grann känslan av att det kommer att bli drink i alla fall sen. Mm. Alltså, vad händer om jag ändå måste ta drinken om en mm. vecka? Då kan jag lika gärna ta den nu. Jag var lite sådär, jag litar ändå inte på att um, datumen och sånt passar överens med när mitt barn vill komma. Mm. Um, om det blir ett tredje barn så ska jag verkligen försöka att få en bättre, alltså en senare BF. Mm. För jag vill ju gärna vara med någon gång om spontan... Um, början. Mm. För då, men då sa Helena att um, jag skulle ta den just innan jag lägger mig, för henne mm. hinner man sova några timmar mm. innan den går igång. Och det gjorde jag, tror det jag, klockan tolv. Jag brukar alltid säga att man ska ta den på morgonen. <laughs> ja, det, var lite, um, det är lite olika. Um, på morgonen är ju ibland det egna också till synet inte så högt för Nej, att precis. kroppen går igång och det är alltid den linje i kroppen och så.
0: Men att man tar så det så här precis när man har vaknat,
1: typ när man mm. har liksom fått sova länge och sådär.
0: Men jag tror olika.
1: att det, fin det finns inte rätt och fel utan Nej. man får känna in. Mm, exakt. Jag kände säkert också att eftersom jag gjort det förra gången på kvällen så passade det bra. Men mm. då gjorde jag liksom, tog den klockan tolv och jag gick och och sen klockan tre gick det igång. Återigen med liksom en verk utan pauser. Okay. Mm. Um, men lite kortare och då ringde Helena förstås och sa, men det har börjat nu. Um, och, men då blev det aldrig riktigt att det verkligen blev lugnare utan det var en... Um, det var en väldigt tryck och jag minns inte riktigt exakt när. Men alltså hela, hela födseln, den födseln, tog två timmar och 50 minuter. Ja. Så att någon gång där efter en timme tror jag, eller efter en tre kvart så ringde jag Helene igen och sa Det är en otrolig tryck neråt. Jag tycker du ska komma ändå. Det känns som att det, det kommer gå fort. Mm. Och sen hon hade ju två timmars bilväg. Mm. Så, och då hade jag liksom, då hade vi badkar. Så mm. då badade jag egentligen liksom hela tiden. Gick upp i ord för att gå på toa och, och då kom det igång med det ofta så att man mm. är på tå och så kroppen av lite ännu mer. Och man liksom mm. gör sig av med kiss och är i vägen mm. och, så, och sånt. Um, och sen när jag var i badet igen, kände jag efter själv. Och precis, i slutet på graviditeten så hade jag känt efter själv några gånger. För jag hade ju lite en tanke om att typ Freddy skulle lära sig min, min eh, livmodertapp. Min mm, sambo. Ja, precis min mm. sambo. För att barnmorskan så var långt borta, så jag tänkte att om han kan lära sig hur det ska kännas mm. normalt. Då kan han sedan säga okej, okay, det är igång eller inte. Mm. Lite Men hela den graviditeten var den borta. Alltså. Ja. Jag kunde inte hitta det själv. Det var Nej. så mjukt allihop. Och jag kunde aldrig själv hitta min livordetam. Nej,
0: den var så. säkert väldigt bakåtriktad. Ja. Mm.
1: Och super, super mjukt allihop. Det ja. var liksom inte alls som mitt första barn. Um, så då blev det aldrig av. Det blev någon, någon cervixutbildning där. Nej. Men då i badet kände jag själv. Och då kände jag att det var... Precis, först kände jag... Att hu huvudet mellan... Alltså, bakom hud så att säga, alltså då ja. kände jag barnet hade sjunkit ner, mm. men det var fortfarande en massa hud emellan mm. alltså, livmordetappen mm. och sånt, limmoden. sen kände jag efter några gånger och då kände jag att huvudet hade kommit längre ner, mm. och sen efter jag hade ringt till Lena redan, då kände jag efter igen, och då kände jag hur det var öppet och jag kände hår och det var så, det var så himla mysigt mm. att själv känna jag tror att det var typ 5-6 cm mm. um, då hade vattnet inte gått jo men den började gå, jo men den gick där i samband med att okay. jag ha satt igång ja. Inte sådär som en splash, Nej. men liksom sådär droppar lite och så. Mm. Um, men det var alltså, det var, <coughs> det var ingen bok där det hinner. Det kom som, direkt på huvudet. Precis, mm. och håret. Och det var, det vill jag verkligen skicka med alla. Att ja. jag tror att alltså så här, jag tycker att kvinnor ska ta tillbaka födandet. Uh, man själv är den främsta auktoriteten. Man själv är den som äger en födsel. Och då är alla hjälpmedel som gör att man själv vet vad man är bra känner efter mm. i slutet på graviditeten under födseln. Mm. Och då gör det inte ont heller, för man känner kanske inte under en verk, utan Nej. jag kände emellanåt, det gjorde mm. inte alls ont. Um, jag kände hur det kunde ner, jag kände hur det var öppet, liv mot att tapp, jag kände kanterna på den, uh, jag kände hår. Min dotter hade ju känt på huvudet när den typ var genom skärn, mm. alltså när den redan var ute så att säga. Mm. Um, då kände jag henne, men det här barnet hade jag alltså känt inne i sliden fortfarande otrolig kraft i det, otroligt liksom att man blir i kontroll av det hela och då sa också till Fredrik att det här barnet kommer att komma innan Helena mm. och då blev han ju lite nervös um, tror jag och min mamma, alltså då blev alla lite sådär okej okay, ska du komma upp i badet liksom mm. för varmt vatten är ju ibland att det liksom um, skynda på lite mm. så Helena sa också att om vi verkligen vill att det ska gå långsammare så kanske man ska skriva upp i badet och kanske lägga sig ner mm. Men jag vill inte det. Jag kände en ingen roll om barnet kommer innan Helena. Hon är ändå på väg liksom. Mm.
0: Och det hade ändå flera runt omkring.
1: Och jag hade ju hunnit bli förlossningsnörd så jag kände att jag hade läst om, om allt. Jag minns inte, jag var i samma veva som Badass Mother Brother. Jag la mm. upp sin video där barnet fastnade i shoulder dystoci. Mm. Och hur de gjorde det. Men jag tror det var strax efter. Mm. Men förutom det så kände jag att jag hade läst på om det mesta. Uh, och så om mycket riktigt så började krystverkarna, de, det var inte så att det bara slutade i ont, det var som de andra verkarna, okay. fast mm. att jag också krystade. Mm. Uh, och jag låg i badet och, um, och så kom, kom han, vi visste återigen inte vad det var för kön. Men, mm. um, och jag minns att när huvudet var redan ganska nära, alltså det började liksom synas och så, um, då minns jag att han sparkade ganska mycket en gång. Det tror jag att de roterade lite mm. eller så. Men det var så himla skönt för mig. För du visste att han lever. Mm. Alltså det var ju lite, jag märker att um, när jag tittar den här gången har vi foton och filmer. Mm. Och det som jag tycker är lite synd är att jag är på en hel... Jag är inte lika borta, den här födseln. Nej. Och jag tror att det beror på att jag vet mest av alla i rummet. Uh, om hur en födsel går till. Så jag har liksom kommenterat på filmen. ser man att jag kommenterar vad som händer. Uh, jag är på något sätt lite vaken. Jag säger till min sambo att hon ska skriva till mina bästisar för att det är på gång. Lite fel prioriteringar där. Um, och det är lite, kan jag, tycker är lite synd. Mm. Att jag inte fick vara i hela um, i bubblan. Mer hela
0: reptilhjärnan liksom. Ja. Du och, ja, jag fattar.
1: och då minns jag att liksom den där gången när han sparkade, det var så okej, okay, han lever fortfarande. Det var skönt. Eller bevisen lever mm. fortfarande. Uh, och jag minns att sen föddes huvudet. Um, och då vet jag att jag kände efter lite grann, jag kände efter att ansiktet var nedåt, var bra. Jag kände efter att ingen navelsträng känns runt halsen, vad var bra. Jag gjorde lite sådär, kollade av några grejer. Um, och sen kom man på nästa väg och det var roligt för då blev jag så förvånad hur, hur stor en kropp är. Jag tänkte sådär, hur ett, alltså nästa väg borde vi bara slinka ur, men det gjorde ont egentligen. Ja. <laughs> att, att ta, han var också väldigt stor, han var... 4,6 kilo, Oj, hmm. som i efterhand har förstått räknas som åt det större ja, hållet. Liksom. Jag är väldigt glad att jag inte visste det. Mm. Uh, för jag tror ju mycket på att, att om man är rädd så spänner man sig. Om man spänner sig så är det inte bra att föda. Nej. Så hade jag vetat att han blir stor hade jag kanske varit mer rädd. när inte någon barnmorska var med. Ja. Uh, men nu visste jag inte det och det är bra.
0: Du födde i badkarret? I badkaret, precis. Mm, och din sambo och din mamma och
1: vad din syster? Min syster. syster. Och mm. sen var det så att egentligen hade vi sagt att vi inte skulle väcka min dotter.
0: Nej.
1: Utan hon hade tänkt att alltså vi har så lyrt hus. Jag tänkte hon om, de inte, om hon inte vill vakna, då vill hon inte vakna. Om hon vaknar så hör hon oss. Men då kände jag eftersom det gick så snabbt så kände jag att... Och vi hade inte sagt något kvällen innan. Vi hade inte sagt att i natt kanske kommer Nej. lille syskonet. Um, så då kände jag att någon ska ändå gå och typ fråga eller hämta henne i alla fall. Um, så de hämtade henne, min syster hämtade henne strax. Ja, men jag minns inte riktigt, men strax efter när var födde, eller något sånt. Jo, precis strax efter när jag föddes kände jag liksom att Hon måste få vara med om att det har kommit en bebis. Mm. Inte vakna på morgonen och sen helt plötsligt är plötsligt plötsligt världen annorlunda. Mm. Uh, så de alla var där. Um, och så kom han upp och min sambo konstaterade att det var en pojke jag blev jätteförvånad. Även om jag trodde att det skulle bli en pojke jag märkte jag att jag blev jätteförvånad när det faktiskt var en pojke. Och sådär, what? Och jag blev så för, han låg ju på min bröst eh, och sambon sa att ja ah, men det är en pojke. Jag var så där men hur kan du veta det? Hur, mm. Varför vi hade inte kollat? Men det var tydligen eh, pungen som alltså ah, var stor på pojksbödesar exactly. så den syntes ju mellan benen. Mm. Men jag var så va? Jag kan inte stämma, det kan behöva det.
0: Många tänker också när de föder sitt andra barn att man ska föda samma som förra gången nästan. Alltså mm. att man tänker så här, det här är samma barn. Precis. Och så här tänker att förloppet ska vara liknande. Och, ja. och det kan det ju vara för att det är samma kropp men det kan ju också vara totalt annorlunda. Ja.
1: Det här till exempel var mycket snabbare förloppet och mycket kortare kryssfas. Um, en sak som, alltså jag har tänkt lite, jag har ju liksom kollat på jättemånga födselvideor mm. på, på sociala medier och läst och så vidare. Så jag har ju sett jättemånga barn födas i en pool i mm. som bara ja, men får komma ut och sen i lugn och ro plockas upp. När min, min sambo har inte gjort det. Nej. Så att när han kom ut så lyfte sambon upp honom direkt med mm. hans ben var kvar i mig. Det var sådär, ajajajaj. Aj, aj, aj. <laughs> Först måste barnet komma ut. Um, så det var lite det, det är nog bäst om det finns en till person som vet mer om födelsen mm. än den födande själv. Liksom. Mm.
0: Um, Men var din sambo bredvid badkarret då eller
1: i? Nej, bredvid. bredvid. Mm. Det är inte så stort. det var ganska intressant apropå att alla födelser är olika. För mig första gillade jag när han masserade mig eller mm. smekte mig. Och liksom, då var det väldigt skönt med mycket beröring. Mm. Men den här gången, jag bara, någon gång smekte han, klappade han min knä. Jag mm. var så här, gå bort, liksom, iväg. Mm. Bort, bort, alla ska bort. Uh, jag vill inte alls bli röd. Um,
0: det tycker jag är vanligare när det är ett snabbare förlopp eh, för att om man har en liksom lite längre kanske latensfas eller längre aktiv fas också att man liksom hinner komma in i vad kroppen håller på med också mentalt att man kan koppla ihop dem och då kan man liksom mm. mer vara mottaglig och jobba ihop sig med sina stödpersoner och så men mm. går det väldigt väldigt fort då krävs så mycket fokus mm. att beröring bara kan störa.
1: Mm. Mm. Jag kände också där i mitt bad att jag var väldigt nöjd där själv. I mitt. Mm. Det var så skönt för man flyter ju lite grann. Och jag, har, jag låg liksom typ på rygg i badet men varje gång kommer kom iväg så liksom tryckte jag ifrån med händerna under rumpan lite grann. Så att jag alltså hela bäckenet flöt ja. i vattnet så jag simmade. Liksom. lite. Lyfte, ja. precis. Mm. Och det var så himla, det var så jätteskönt. Mm. Så jag kände mig väldigt, jag vill vara där ingen ska ingen ska ta på mig. kom men, du ihåg
0: det här med käken?
1: Ja, det kommer mm. faktiskt ihåg. Mm. Och ja, den här gången det var det så intressant. För första gången, eh, jag tror inte att det var profilaxkursens fel så att säga. För de har ju sagt att man ska hakan på bröstet och trycka till. Eh, vilket ja, men egentligen inte riktigt, vilket Nej. inte är så bra råd. här man ska ju helst lyssna på kroppen och mm. göra, ha gärna öppen mun. För att munnen och bäckenbotten är ju lite ihopkopplade och Um, men jag tror, jag tror att jag redan under profilakskursen tänkte såhär, nej men det här året ska jag inte ni ge, det är inte så bra så jag tror att det var bara att jag själv kände att jag ville bita ihop och pressa ja. men den här födseln var det så att jag kände att jag, ljud, alltså jag ljudade jag, mm. jag ja, stönade, brödade vad det nu är för ljud som
0: det är jättebra um, sätt att liksom påminna käken att slappna mm. av, att, att låta på något sätt
1: men det var liksom, det kom själv, jag behövde mm. inte påminna mig utan kroppen gjorde så den här gången um, så det var väldigt
0: och hur var vet, det med hund. moderkakan?
1: Jo, det var ju det som var lite synd då att barnmorskan inte vara där för jag ville inte föra den utan henne Nej. för då var jag lite rädd att det skulle vara någon del kvar eller det blir någon blödning eller sånt då ville jag gärna att hon, att hon ska vara där um, så jag typ andades bort efterverkarna mm. och det var väldigt jobbigt mm. um, för kroppen var så himla tydlig med att det är inte är klart det ska komma ut, det är något, någon som inte är klart. jag mm. visste ju det mer när jag ville vänta mm. så det var, det var jobbiga efterverkar. Och de blev ju allt starkare för kroppen blev ju allt tydligare med att så här, ja, det är vi inte klart. Ut
0: liksom. Precis. Men gick du upp i badet
1: då? Ja, jag gick upp ganska fort för mm. jag ville göra um, min golden hour, alltså den här breast crawl. Mm. Att bärvetsen skulle sätta sig i bröstet uh, i lugn och ro utan att behöva flytta mig under den så att säga. Mm. Um, och det hade kommit en del blod i vattnet också så jag kände när jag ville jag vill vara i soffan uh, för det. Så jag gick väldigt bara några minuter efter jag födde och gick upp mm. i badet. Eller jag, jag blev upplyft. Jag kunde, jag, vet inte, jag har båda gångerna känt att, att jag inte kan... Jag har inte kraft kvar efter det följde. gick vi till soffan och det var så himla... För första gången visste jag inte om de där nio stegen som sig gör mm. när man söker sig till bröstet. Men den här gången visste jag det Jag ville absolut se det. Och det är så guldigt, alltså det är att de börjar krypa upp. Oh. Och jag ser på foton här på min första födsel att barnet gör det, slickar, mm. röstbröstvårtan, gapar. Men då hjälpte jag henne få bröstet mm. i munnen. Och jag, alltså vi hade en lite krånglig andningsstart då med första barnet. Och jag tror att, eller jag ville, jag ville det här, andra barnet ville i alla förutsättningar att ha en bättre andningsstart. Mm. Jag mjölkade råmjölk innan um, BF, några veckor innan BF och sparade det. Um, jag gjorde, lät honom då leta sig själv till bröstet och då är det först gav på dem en massa och försöker. Det ser ut som att de vill ta bröstet. Men um, man ska ändå vänta in att de verkligen själva ta det. Och det var väldigt fint att se. Um, och sen kom Helena efter en stund och, och då typiskt nog ville kan inte släppa riktigt. Nej. Så då fick jag ställa mig upp på, alltså på alla fyra igen för att mm. få lite tyngdkraft och hon satte några nålar också och sen kom det. Och sen mm. var jag tvungen att, alltså sen ammade jag. Alltså, mm. Egentligen hade bevisen redan varit lite nöjd men då la jag henne vid bröstet igen för att få igång mm. sammantagningen. Mm. Och då kom den ut och det var återigen ganska stor. Alltså, man blir så förvånad att det att det känns alltså att det ska ut en till stor mm. grej. Liksom. Mm. Alltså, vad, vad, vad är det här? Varför ska jag... Inte klart någon gång. Ja, precis. <laughs>
0: men hur mådde du första tiden nu efter det andra barnet?
1: Um, jag hade ju... De här morökakskapselerna kom redan dag tre tror jag. Mm. Um, så det var väldigt skönt att, att få dem. Och nu vet man inte vad som är vad, men jag mådde ju ganska bra. Jag tror att jag var fortfarande väldigt... men Jag var grådmild och sånt. Mm. Um, men det var, det var så mycket mindre yttre bekymmer han var liksom ganska stor och chock um, uh, han ammade det var liksom ett helt annat suge från början, bra teknik um, inte gul Inte gul. det var liksom det var så mycket enklare på det sättet och sen var ju min mamma, min mamma och min syster där några dagar mm. uh, att hjälpa med mitt äldre barn då framförallt alltså att fler vuxna, det är bra med så många vuxna som möjligt tycker Verkligen. jag Um, så det var ja.
0: Så det blev en Oplanerat, oassisterad Precis det andra.
1: Men det, jag tycker ju att man borde Alltså jag är väldigt besviken På information som gravida får Alltså dels som liksom alla interventioner Rutiner som man verkligen borde få Information om för att kunna fatta sitt beslut mm. uh, Många får ju höra så Ja ah, men ta det som det kommer mm. Och in med öppet sinne och så blir det bara Ofta pannkaka. Precis. Um, så det är det tycker jag borde vara en helt annan... Alltså MBC NBC borde ha en helt annan struktur. Det borde vara liksom... I Tyskland, alltså nu... Tyskland har många saker som inte är bra. Men just förlossningsvården är faktiskt fortfarande lite bättre. Mm. Även om även den går liksom... Blir sämre. Men då får ju alla få profilaxkurser. Man får efterbildningskurser. Alltså man går liksom... Efter några veckor på så där, efterbildningsgympa tillsammans. Mm. Um, och här måste man bekosta det i egen ficka om man ska ha en profylaxkurs. Um, det är inte någon... Alltså det är, ja men som sagt, den som vi gick hade ju då även råd som kanske inte är den bästa råden. Mm. Alltså det blir, liksom, kvaliteten blir lite oklar. Um, och sen det där att... Ja men, jag tycker på MVC och en gravid att alla borde stärkas i att lyssna inåt. Känn själv, känn efter... Det finns några historier att kvinnor söker sig till vården för att de har liksom kännat någonting att på tok. De mm. blir hemskickade och sen mm. kanske barnet har drabbats av någonting. Ja. Eller det blir hela tiden att man inte ska lyssna i något. Mm. Och det är det som himla fel. Mm. Uh, om man bara kunde be alla, som alltså, känner i sliden, hur känns det? Hur mm. känns det? känner du förlossningen? Vad händer? Mm. Vad, 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 vad gör din kropp? Um, spegel. Ja. Första barnen Exakt. hade en spegel, mm. kollade, Med andra hade inte det för att kände det hela tiden. Spegel till gynnbesök till exempel. Jag var nu på, för några veckor sedan var jag på ett, för jag tyckte att min livmodertapp var konstig. Mm. Och då sa jag att, liksom, jag var väldigt tydlig sådär, jag vill, jag har ingen spekulom själv. Nej. <laughs> så jag vill egentligen bara att jag kan få kolla på min ja. egen livmodertapp. Jag vill se, jag känner någonting konstigt, jag vill se mm. hur det ser ut. Mm. Det att en spegel med mig. Och jag måste säga att jag har varit på, jag gillar inte gynnundersökningar alls. Jag hatar en gynnstol, jag tycker att den är otroligt patriarkal, att man oh. ska ligga där. Um, man kan lika gärna göra på en brits, tycker jag. Det skulle kännas mycket bättre redan. Uh, men då hade jag från början spegeln där, även när, när han gjorde med spekulomet där. Och jag tycker att hans beteende blev lite annorlunda också. Jag hade mm. varit på samma gynekolog innan. Men jag tyckte i och med att jag hade en spegel mellan mina ben, då blev det från början liksom, nu kommer jag göra det här. Prat, förberedelse, information. Mm. Så det ska jag från och med nu alltid ha en spegel mm. vid genundarsökningar. Mm. För att själv behålla liksom kontroll, behålla auktoritet, behålla... Exakt. så där, Det är min kropp, jag ska kolla. Mm. Du får hjälpa mig med det. Liksom. Exakt. Um, du var bra.
0: Ja, bra tips. Verkligen. Det... Men hur har du, liksom, har du jämfört de här födelserna i efterhand? Eller har du liksom, hur har du processat dem?
1: Alltså, ju längre... Tiden går efter min andra födsel. Desto liksom mindre nöjd blev med den på något sätt. Mm. I början kände jag liksom, oh, att den var härligt. Och jag kände mig aldrig rädd än enda sekund. Och jag var liksom full kontroll. och, var, och så. Um, jag har ju sagt tillsammans med sambon. Och vi pratade om efterhand. Att det hade inte varit sämre med en barnmorska där. Alltså Nej. jag vill ju fortfarande inte frivilligt föra oassisterat, um, Men det var inte dåligt som det var. Och det var det inte. Men... Um, jag tror, alltså, om, jag, om jag någon gång skulle föda tredje barn då tror jag att jag kommer med sig till att men Helena erbjuder ju till och med att hon skulle kunna åka in när jag tog drinken mm. eller så, för att vara närmare eller åka till Västerås kanske eller så. Mm. och jag sa nej det behövs inte liksom, du hinner komma um, så det kanske jag skulle tacka ja till alltså, att, liksom, att det verkligen ska vara någon mer så mm. att jag slipper att jag slipper um, vara typ, projektledare ja. under <laughs> min egen födsel mm. Så att um, på något sätt, sen var det väldigt skönt att det var så snabbt. Mm. Alltså så skönt, jag mådde ju så mycket bättre. Det var inte alls någon mm. känsla efteråt. Jag var ganska fräsch och pigg liksom. Mm. Um, för jag minns där liksom efter, när det var mitt, mitt i den andra födseln där. Att jag kände sådär, nej, nu kommer jag ihåg hur det känns. Jag vill inte det här. Mm. Så, nej, det här. Jag ångrar mig. Mm. <laughs> det ska inte bli något barn. Jag vill inte ha så igen. Um, men det höll i sig väldigt kort tid mm. då. Det var superskönt. Mm. Så att nu, alltså, jag skulle nog ta den födseln igen för den första. Men ja. Men med en barnmorska.
0: Om gravida som lyssnar på det här funderar här hur man ska välja födselplats och, och stödpersoner och liksom att ta makten själv. Vad, vad tänker du? Vad skulle du
1: vilja säga till dem? Alltså jag tänker säga att um, alla som har råd, och det är ju tyvärr en plånboksfråga som bara medelklassen har råd med. Men om du har möjlighet, ha en dola eller en hemförlossningsbarnmorska. Um, det finns ju vissa som också assisterar kan tänka sig att åka in på sjukhus men um, jag tror att det är så mycket värt att känna dem som ska vara med. Um, jag själv skulle jag har aldrig varit på sjukhus men um, bara tanken av att det till exempel inte är ett innan innanför dön. Mm. att om en dörr öppnas så är en människa i rummet mm. och jag har ingen kontroll på vem det är och vad den ser och om folk på korridoren ser något eller, alltså det är inte så att jag är liksom att jag inte trivs med att vara naken men jag vill ju bestämma det själv ja men precis um, så att, ja, om man kan känna dem som ska vara med, det tror jag är en väldigt, väldigt stor fördel. Mm.
0: Och där tänker jag ju, eh, som vi har pratat om en del innan, det här med oxytocinet, att man vet att liksom den främsta pusselbiten för att mm. frisätta oxytocin är igenkänning. Mm. Och då är liksom människorna runt omkring av allra största vikt att mm. det är folk som man har träffat innan.
1: Och jag tänker lite grann att, alltså nu är jag ju lite partisk för att jag från början visste att jag skulle föda hemma och var aldrig liksom rädd. Eller jag behövde aldrig, jag behövde aldrig göra en riskanalys säga. Nej. För att jag var så himla säker på att jag skulle föda hemma. Men um, det är många som säger att, ja, men jag, jag är trygg på sjukhus. Mm. Jag, jag vill vara på sjukhus. Mm. Problemet är lite grann att kroppen ändå har sitt eget liv. Exakt. Alltså, även om man mentalt känner att jag vill vara på där all medicin finns. Mm. Och jag vill vara där där liksom, mm. om en operationssal finns så är det så alltså, egentligen är det fel att tipsa gravida hur de ska göra egentligen är det ju politiken som måste se till att en födselplats, även på sjukhus ska vara så hemligt som möjligt ja, och sen ska alla ha, men lite som min barnmorska ska ha, ska ha träffat dem som ska ha med en mm. gång eller någon gång innan mm. um, men ja, mitt tips till gravida är väl liksom att läsa på allt du bara kan mm. gå inte bara in med en känsla om att det kommer lösa sig utan mm. ja, det finns jättemånga ert kontor är jättefin mm. eh, på Instagram Vi skrev om det
0: här för ett tag sedan det här med att saker kan aktiveras i kroppen när man kommer till sjukhus som hjärnan inte riktigt har tänkt kanske, mm. men det är kanske, inte o, eh, kanske inte uttalade liksom, tankar vet, konkret men att det kan aktivera saker i kroppen som att ja, men någon som jag träffar berättade att ja, men min mamma har varit jättemycket på sjukhus så att jag förknippar mm. ju det jättemycket med liksom få mediciner och behandling och liksom, hjälp Mm. Och någon annan kanske har varit liksom, blivit opererad för blindtarmen eller alltså olika saker. Som mm. man, kanske inte liksom, man tänker att det var jättebra att jag var där för jag fick den här hjälpen. Men när man föder är det ju något helt annat De de ja. flesta är ju friska. Ja.
1: Mm. Precis. Och det, jag tänker att om man ska föda på sjukhus så är det. Alltså, grejen att patientlagen är väldigt tydlig. Det är du som bestämmer. Allt ska ske med ditt samtycke, med ditt informerade samtycke. Det vill säga att man brukar liksom på engelska prata om brain. What are the benefits? What are the risks? What does my intuition... Nej, A först. What are the alternatives? Mm. What does my intuition say? And um, what happens if we do nothing? Mm. Alltså liksom verkligen be om allsidig. Och det är lite sjukt att ge det rådet, för när man föder så vill man inte vara uppe i tankarna. Nej. Men, ja, om en dol eller sambo eller så kan jag göra det då. Um, och sen bara vet att du får göra vad du vill. Mm. Ingen kan tvinga dig till någonting. Om du inte vill kliva upp i badet, gör inte det. Nej. Om du inte vill ligga på rygg, vänd dig om. Om du inte vill få alltså liksom, inte gå in i en patientroll.
0: Det är så lätt också att man blir kanske skrämd till olika saker att så här, men ja. det här är för barnets bästa ja. och nu <coughs> det finns risk för blödning och att man har ett, ett risktänk som mm. inte är evidensbaserat och som inte är liksom, ja men det är inte okej okay att behandla friska gravida eller någon gravid på det sättet, när födande. Att, att skrämmas eller att fatta beslut när man är... Rädd,
1: Och det är därför det är så bra om man, om man har råd med dola eller om, alltså om man inte har råd med dola då tycker jag att man ska verkligen kräva av sin partner om man har en, eller den som ska följa med den personen, att sådär du har nu flera månader på dig, läs på Precis. följ alla de här kontorna läs på, mm. för du måste sen kunna äm, typ försvara mig eller mm. säga att det här liksom, ska vi inte göra eller, den här, eller byt barnmorska man kan byta mm. barnmorska, man kan säga åt folk att gå ut man kan liksom Alltså ta, ta kontroll och ta makten. Ja, verkligen.
0: Um, det tror jag jättemånga blir stärkt av att höra,
1: verkligen. Mm. Sen vill jag också säga att de allra, alltså, jag är så himla övertygad om att de allra flesta barnmorskar vill, vill just göra, alltså vill göra, det, ge en bra ja, vård. De absolut. vill se till att kvinnan föra på sina bästa villkor. Men det finns ju PM och riktlinjer och rutiner som de måste hålla sig till som kanske de själva tycker är onödiga eller evidensbaserade. Men de kommer behöva följa det om mm. inte du säger Jag vill inte ha det
0: Precis, de slits ju mm. lite mellan de två ja, världarna
1: Verkligen, och deras förhållanden är ju fruktansvärda ja. Att springa mellan olika um, Alltså det är ju det som är så skönt Men hem, alltså, jag brukar ju säga Innan jag födde hemma, de som jag har berättat för att jag skulle föda hemma Min första barnet Och som blev så där. Oh! Jag och min barn hade dött, oh, mm. ja, hur vågar du, är inte du rädd? Jag brukar säga nej, jag är rädd att vara på sjukhus. Mm. Jag är rädd att inte ha någon barnmorska med mig. Jag vill ju föda hemma för att det ska vara två mm. barnmorska med mig hela tiden som precis. håller koll på mig och kollar på vävisen. Mm. Jag vill inte att någon går ut i rummet när jag föder.
0: Det är precis som jag tänker också. Jag skulle vara mer rädd för att liksom, föda på sjukhus faktiskt. Ja, vi ska avrunda. Mm. Jag ser här också på porttelefonen att nu kommer nästa poddgäst. Det är fullt kul. hus idag. Alltså tack snälla för att du ville dela dina
1: berättelser. Ja, tack för att jag fick gå med. Det var
0: är kul. Tack, tack, tack.